1: Gracias por continuar con nosotros Y mire usted, vamos a otros temas eh, Y agradecemos que Esté con nosotros en la línea Enrique Vidal El coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías De Córdoba eh, para, para hablar De esta llegada o posible Llegada de la nueva caravana migrante Y la visita a la estación Migratoria en Tapachula, Enrique Muy buenos días
0: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Buenos días,
2: Enrique. Eh, pues hay noticias de que viene una nueva caravana de eh, Honduras, de Honduras con, para, con ganas de entrar a, la, a México para llegar a Estados Unidos.
1: Incluso la dicen la madre, ¿no?, de las
2: caravanas. Cuéntenos un poquito qué sabe usted de eso al respecto.
0: Ya, pues bueno, en distintas ocasiones eh, se especula sobre convocatorias o organizaciones eh, eh, autogestivas, espontáneas, que se estén dando en Centroamérica, eh, pero pues en realidad nunca tenemos un, una información precisa hasta el momento en el que nos vamos enterando de, de, de que se vayan concentrando personas. Claro. Eh, recordemos que las caravanas eh, obedecen a una forma... De, de organización de los propios eh, de las propias personas eh, pueblos comunidades en médicas para hacerse visibles y de esta manera evitar todos los riesgos que están enfrentando al llegar a México claro. entonces en ese sentido son pues fenómenos muy uh, espontáneos y, e inciertos ¿no?
1: eh, Enrique una pregunta eh, esta semana bueno incluso han sido meses complicados eh, en materia migratoria en México, sobre todo en la frontera sur. ¿Qué les dice ahora esta situación en la que ustedes incluso se han vuelto un foco importante para el gobierno? Porque, bueno, primero dijeron que ya no iban a tener acceso a estos espacios en donde están los migrantes. Después que sí, vaya, el gobierno ha tenido un acercamiento con ustedes. ¿Qué ha pasado?
0: Sí, así es. Pues bueno, eh, creo que todas hemos tenido conocimiento de este intento de bloqueo por parte del Instituto Nacional de Migración, que después, pues al parecer, está siendo revertido desde la propia Secretaría de Gobernación. Esto obedece a que, pues, paulatinamente durante el año 2019, el Instituto de Migración empezó a estar prácticamente a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, obedeciendo, pues, mandatos muy concretos, órdenes, desde Estados Unidos, para eh, pues imponer un muro tecnológico, humano, militar en la frontera sur de México por intereses pues ideológicos, electorales de, de, del partido republicano, ¿no? Entonces en ese sentido una nueva expresión de esto es que el instituto intenta bloquearnos, eh, interponemos entonces una demanda eh, administrativa, eh, el instituto todavía eh, insiste, insiste y va más allá y niega la presencia de cualquier organización civil en cualquiera de las instalaciones migratorias, y esto pues levanta muchísimas alertas, ¿no? Eh, actualmente tuvimos un diálogo con el Instituto Nacional de Migración, a partir de la próxima semana vamos a, a poder ingresar, mm. sin embargo, pues hay que recordar que ya hay un daño causado, ya hay cientos de personas que no han logrado ser eh, escuchadas, informadas sobre sus derechos y asistidas jurídicamente para... Para, para evitar una deportación, estamos teniendo noticias de eh, pues sí, hechos graves que siguen sucediendo todos los días al interior de las estaciones migratorias, lo vamos a, a verificar la próxima semana, que, que nos renueven eh, este, este ingreso, y en ese sentido sí. nuestra exigencia es de tener eh, las condiciones óptimas, eh, y las garantías suficientes como personas defensoras para poder acompañar a las personas en, en su interior a partir de la próxima semana.
2: Enrique, qué paradoja, ¿no? Un gobierno que se dice de izquierda, que llega al poder, resulta que el peso de su política en contra de los migrantes y sus libertades, pues es acosada como ni siquiera fue con el gobierno de Peña Nieto o de Felipe Calderón. O de Fox, ¿no?
0: Eh, pues sí, eh, nosotras eh, desde Tapachula hemos observado cómo se ha ido intensificando crecientemente eh, en la militarización, los procesos de militarización, de gestión y de, eh, de imposición de eh, controles migratorios cada vez más violentos y en ese sentido eh, este nuevo gobierno pues, no ha detenido esta, esta inercia, eh, esta tendencia eh, al contrario, pues sí verificamos en el 2019... ¿no? más deportaciones que nunca, claro. y en muchas ocasiones con mayor violencia que antes.
1: ¿no? Y Enrique, dime algo, en caso de que esta semana que, que viene, en donde ustedes podrán tener acceso a los centros en donde estén ubicados los migrantes, no se diera, o no se dieran estos términos que, bueno, pues tendrían que darse para que ustedes fueran estos observadores no del tratamiento y de la situación por la que están pasando los migrantes, ¿Qué va a pasar? ¿Han pensado ustedes como organizaciones en alguna alternativa, en algún plan B, en cómo van a poder eh, contribuir o ayudar para que no se violenten sus derechos?
0: Sí, bueno, nosotras tenemos como organización esta estrategia de visitas eh, dos veces por semana en la estación migratoria, siglo XXI, desde el 2006 prácticamente, y tenemos el permiso que otorga el Instituto de Migración desde el año 2012 en que se crean las reglas de, eh, de funcionamiento de las instalaciones migratorias. Eh, y en ese sentido, nuestra demanda administrativa contra el Instituto pues sigue vigente, no, eh, no hemos presentado ningún desistimiento de esta demanda. Igualmente estamos con una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el órgano interno de control, del Instituto de Migración, que depende de la Secretaría de Función Pública, y han sido instancias que han sido, hasta el momento, pues, receptivas de nuestra, de nuestra demanda, y en este sentido, eh, pues, seguimos eh, vigilantes y con los recursos legales vigentes, eh, en caso de cualquier obstaculización, bloqueo, o, o, que persista esta difamación que el Instituto ha, eh, pues, presentado hacia nosotras, y en ese sentido, eh, pues es también muy importante eh, para nosotras el poder eh, pues recuperar esa interlocución que en algún momento se llegó a tener con el instituto y que durante todo el 2019 prácticamente se perdió. ¿no?
2: Sí, Enrique, eh, llama la atención también que pues las declaraciones del padre Solalinde eh, digan o señalen que detrás de estas caravanas eh, hay un interés por desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
0: Bueno, pues, eh, eh, pues, respetamos todas, ¿no? Las personas en México, pues la libre manifestación de ideas. Sin embargo, pues no estamos de acuerdo con claro. con ese tipo de análisis, En el que se hace ver a las personas centroamericanas como eh, pueblos manipulados, eh, engañados, ingenuos y en y, invisibilizando realmente el que estamos hablando de una crisis sistemática y generalizada de desplazamiento forzado en la región, así como lo estamos viviendo en México, en donde hay cada vez más personas de Michoacán, de Guerrero, que en el 2019 han solicitado asilo en Estados Unidos sí. y estamos viviendo una auténtica crisis de desplazamiento forzado interno en el país. Sí. Eh, lo mismo está pasando en Centroamérica. Entonces, no podemos decir que las personas de México sí están siendo eh, víctimas de un desplazamiento forzado y sí lo reconocemos, pero cuando hablamos de los contextos en Centroamérica lo queremos ver distinto, pues ¿no? descalificando precisamente esas necesidades y esas expresiones colectivas que se están dando desde Centroamérica.
1: Y además de esas descalificaciones, ¿desde quién vienen? A propósito del padre Solalinde, bueno, pues después de esta, este silencio eh, que estuvo guardando varios meses a partir de esta administración eh, y ahora no que ya salió de nuevo, eh, ahora a, incluso a pedir la cabeza de Alejandro Encinas por las cuestiones migratorias y la problemática que hay, ¿se ha acercado con ustedes? ¿Ha intentado hablar con ustedes el padre Solalinde?
0: Eh, pues bueno, eh, nosotras como organizaciones de derechos humanos eh, privilegiamos nuestra articulación local, regional, a partir de principios compartidos y de estrategias eh, de defensa de derechos humanos, eh, pues que vayan en congruencia con, con el análisis que antes hemos presentado. Y en ese sentido, eh, pues no mantenemos un, un diálogo en ese sentido, eh, y no nos parece tampoco eh, necesario, ¿no? Así
1: es. Pues nosotros vamos a estar al pendiente. Esta caravana llega, eh, no, bueno, todavía no hay una una, una no, fecha no, no. importante.
0: La información que nos están dando en Centroamérica es que en esta ocasión, en esta autoconvocatoria del 30-31 de, de enero, eh, apenas se habrán juntado unas decenas de personas que están en las casas de migrantes de eh, de Honduras sí. eh, o ya en frontera con, con Guatemala, entonces no estamos recibiendo noticias de grupos grandes que se hayan convocado en esta ocasión no sí. y en ese sentido pues también eh, es hacer un llamado a no estigmatizar este estas caravanas como eh, pues como un fenómeno mediático, sino más claro. bien como una expresión del desplazamiento forzado, ¿no? O sea, sí, así
2: porque es. Lo que es un hecho, Enrique, es que estas caravanas nutridas o pequeñas, pues parece que no van a parar de aquí en adelante porque pues es, es precisamente crisis, ¿no? una crisis humanitaria que se está viviendo claro. en el mundo.
0: Así es. Desde así octubre es. del 2018, se en la primera caravana... Nosotros le hemos, llamado, le hemos llamado un éxodo centroamericano. Así en es. ese sentido nos da más idea de, eh, de que esto va a persistir y que esto va para mediano largo plazo, porque las condiciones de corrupción y de impunidad en Centroamérica claro. eh, no se ve que vayan a mejorar, y no se ve que el gobierno sí. mexicano tenga un interés en denunciar esta corrupción e impunidad de los gobiernos actuales de Centroamérica. Enrique,
1: gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues ya estaremos en comunicación contigo constante. Gracias Enrique gracias, Vidal
2: Sofía. Y, y ya estos Sofía, de, de procesos agrega... de
1: centro del Centro de Derechos de Fray Matías de Córdoba.
2: Se agrega además de la pobreza, de la desigualdad, pues el tema de la violencia, claro, el tema de sí, los claro. ecocidios, de la situación ambiental, son muchas cosas, pero pero bueno, yo soy Alejandro Sánchez. Recuerde que mi Twitter es AlexSanchezMX.
1: Y yo soy Sofía García. Mi Twitter es Y recuerde que nos estás escuchando a través del 98.5 El Heraldo Radio. Seguimos. ¿Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more